0: 안녕하세요. 투데이 용 월스트리트의 이승입니다이장 초반 경제지표 호조가 전해졌음에도 주가는 하락했습니다. 이 서비스 산업이 8년 반 만에 가장 빠른 속도로 확장됐고 제조업 수주도 1.1% 증가한 것으로 나타났습니다. 하지만 이 같은 경제지표 호조는 연준의 금리 인상 시기가 앞당겨질 수 있다는 해석으로 이어져 주가를 끌어내렸고요. 장 후반에 접어들면서 주가 하락세가 더욱더 가파르게 진행이 됐었는데 이 러시아가 우크라이나를 대상으로 다시 확전해놨었다 다는 소식이 전해졌기 때문입니다. 러시아는 우크라이나 국경지대에 배치된 병력을 두 배로 증강하면서 전투 태세로 전환했는데요. 당장 주가는 크게 빠졌지만 이는 단기적인 현상으로 장기적으로는 매수 기회라는 전문가들의 반응이 나왔습니다.
1: I mean it's absolutely terrifying a They definitely cause short-term market volatility, but over the long run, typically these incidents tend to be good buying opportunities. So yes, um, you know, we would expect an increase in volatility in the markets, but overall, you know, as long as you're really identifying the specific sectors and stocks that you want to be in for the long run, you should be okay.
2: Yesterday was more of a reflex rebound, and uh, there is tension. You see the, the weakness in the oil stocks come from weakness in oil itself. It's taking out some key technical points here, and that's got people upset. And to Tyler's uh, very apt point, we, too, look for headlines when something happens like that. But uh, we looked at the other checkoff points. Gold did not move. Right. Oil did not move. If it was something geopolitical, you would have expected that. You would have looked for a sharp move in the yield on the 10-year. None of that occurred. I had written a note to friends earlier today telling them that the morning low Was going to be important. It needed to be defended. It was not, and when it broke, we got a sharp sell.
0: 이번 러시아의 태도는 푸틴의 와일드 카드였다는 분석입니다. 푸틴은 언제든지 러시아 군사를 움직일 수 있음을 보여줌으로써 미국과 유럽의 제재에 맞서겠다는 강한 의지 표현으로 풀이됩니다. 이에 대해서 에너지 시장 전문가는 러시아는 유럽만큼과의 관계는 지속할 것으로 내다봤습니다. 서로 에너지 수요와 공급 과정에서 상부상조하는 사이이기 때문인데요. 푸틴이 유럽을 대상으로는 협상에 나설 것이라는 전망입니다.
1: It's a real codependency what you have between the European Union and and Russia because Russia needs the hard currency that selling that gas into Europe provides and so they can't just cut off the supply of gas unilaterally and you haven't seen any reaction for example from Gazprom which is the primary provider of gas. So I think that Russia knows that this is a partnership of necessity that he needs Europe, Europe needs him. So I don't think he is going to act irrationally but I do think that he is going to try and use it as a negotiating tool. What we also though need to think about is the end picture because that is where Russia is very important to that region in that there is a big export of gas from Russia to the rest of the European Union and we need to think about how that impacts the short-term financials.
0: 이처럼 지정학적 리스크가 해결될 조짐을 보이지 않자 미국 정크본드 시장에서는 3주 연속 자금이 이탈하고 있습니다. 총 55억 달러 이상이 빠져나갔는데요. 특히 지난달에는 마이너스 수익률까지 보였습니다. 이에 따라 주요 헤지펀드 업체들은 정크본드에 대해서 소 포지션을 취하고 있는데요. 시장의 유동성 이탈로 이어져서 주식 투자에 대한 심리감도 불안해지고 있습니다. 대표적으로 댄롭과 데이비드 아이오은 증시 버블을 예고하는 등 유명 헤지펀드 매니저들은 정크본 함께 주식 시장이 하락할 것으로 전망했습니다. Sub junk bonds, the credit investments that are
1: considered riskier and therefore offer higher premiums are seen by many as sort of a frontier investment because they carry that added risk, but both retail and institutional investors have been fleeing the junk bond ETFs of late, a move that some are reading as a signal of pending weakness in equities too. Since late June, the JNK index has dropped more than 3%, amplifying results at some major credit hedge funds and also raising questions about whether the market for these risky bonds is weakening, let alone Other things, the pressure continues to be on. A number of prominent credit-focused funds, and, and the names I'm talking about here include Ellington Management, Tilden Park Capital, and Libre Max Capital, are now shorting the junk bond indexes. Have for a little while, I'm told, steps that appear to have helped generate returns for them of about 7%, 10%, and 9% respectively uh, so far this summer. And some of these market watchers also believe there could be further declines to come. Granted, the funds I just mentioned are shorting junk not so much as an outright bet, but to hedge other long positions they hold in the bond market. Even so, they and others of their ilk are skeptical of the stock market, too, thinking we could be in the middle of a substantial leg down or close to seeing one before the end of the year, even if it doesn't materialize right away. Managers like Dan Loeb and David Einhorn used the word bubble to describe certain stock market sectors earlier this year. Elliott Management has called the stock market frothy, and even the likes of Steve Cohen, whose hedge fund is now a family office called Point72, Sue, has spent much of this year predicting a big leg down
0: late this summer, which would be uh, right around now. 국제유가는 가격이 계속해서 떨어지고 있습니다. w t 아 가격이 종가 기준으로 지난 2월 이후 최저치인데요. 이렇게 유가와 관련된 지역에서만큼은 지정학적 리스크가 조금씩 해결되고 있기 때문입니다. 이집트에서 이스라엘과 하마스의 장기적 휴전 협상이 진행되고 있고 이스라엘은 가자지구에 투입한 지상군을 전원 철수하기도 했죠. 이에 따라서 휘발유 가격 역시 6개월 만에 최저치까지 떨어졌습니다. 하지만 한 가지 문제가 생겼습니다. 최근 아프리카 지역을 중심으로 에볼라 바이러스가 확산됐죠 이에 따라서 유가가 또다시 상승할 수 있다는 전망이 나오고 있습니다 아프리카 내 원유 생산국이 많기 때문인데 특히 이번에 새롭게 바이러스가 퍼진 지역이 나이지라입니다 나이지라는 하루 250만 배럴을 생산하는 아프리카 최대 원유 생산국인데요 이에 따라 휘발유 가격 하락세는 잠시 주춤할 것이라는 전망입니다
2: And the math is pretty straightforward. We use about 130 billion gallons of gasoline per year in this country. That's 400 per person. An 11 percent reduction in price saves each person about 200 bucks over the course of the year. Now, I understand that this is a fairly short term glitch and those numbers were if it stretches out for a whole year. But we can you know, do the thumbnail math on that and say that, yeah, it's a pretty good stimulative thing. And I think people will have money.
1: Not great, Jeff, though, if you are long when it comes to gasoline or, uh, or crude features. How l o w could we go particularly on gasoline here? Every week we continue to see fairly weak demand as people trade up to more efficient cars.
2: Well, right, Bertha. We're seeing our Bob Gasly futures just dive down on the chart, kind of like when Urio dives into his swimming pool after he's trying to recover a lost pinky ring after his relatives come over. But as n e looked at 266, Bertha, that's the February 3rd low. There should be support at 266.
0: 미국의 신용 등급이 강등된지 벌써 3년이 지났습니다. 신평사 S&P가 지난 2011년 8월 정치적 불합. 불협화음을 이유로 AAA등급을 w a AA 플러스로 강등시킨 바 있죠. CNBC는 강등 이후에 미국의 경제가 어떻게 나아졌는지 분석을 해봤습니다. 일단 10년물 국채금리 흐름부터 살펴보면요. 2011년 8월 5일 강등 직후입니다. 그때 당시에 10년물 국채금리 2.56%였고요. 1년이 지난 후 1.57, 2년이 지나서 2.64, 그리고 현재 2.51%를 기록하고 있습니다. 결과적으로 3년 전과 비교를 했을 때는 큰 차이 전혀 없죠. 강등 영향이 제한적이었다라는 평가가 나오고 있습니다. 오히려 CDS 감소했고요. 러시아 2천 지수는 71%의 수익률을 거두면서 주식시장의 랠리는 이어져 왔습니다. 3년이 지난 상황에서 심평사 S&P는 AA 스 수준을 유지하겠다라고 밝히고 있는데요. 여전히 정치권 리스크가 남아있기 때문이라고 설명했습니다.
2: Some things haven't changed. Uh, one thing that hasn't changed is our AA rating. We have a stable outlook, which would indicate that the upward and downward pressure um, is, is balanced. Probably the biggest negative on the rating right now is uh, the political brinkmanship that led uh, to the downgrade, which contributed to the downgrade in 2011, and which we think that our call was validated um, in uh, October of 2013. when again um, we uh, we were on the brink of default uh, with a uh, invidious uh, discussion over raising the debt ceiling. On a flow basis it's better, I grant you that, but on a stock basis uh, the level of debt to GDP has doubled uh, since the the, uh, recession. Now that in in itself is fine because you would want to be able to respond in that matter with a deep recession, but you need to have a medium term plan to uh, have the debt uh, as a share of the economy decline over time. That plan is not on the table. And in regards to um, recurring problems with raising the debt ceiling, eminently no, but our reading is that after the midterm elections, that problem could um, resurface, depending on the outcome of the elections.
0: 현재 이 시각 CNBC 헤드라인을 살펴보도록 하겠습니다. 네, 러시아가 우크라이나 지역에 계속해서 이렇게 공격적인 태소, 태도를 갖추고 있는 가운데, 러시아 깽이 지금 12억 개의 인터넷 정보를 훔친, 훔쳤다라는 조사 결과가 지금 속보로 전해지고 있는데요. 어, 러시아의 정보단이 12억 개의 인터넷 정보, 아이디와 비밀번호를 훔친 것으로 드러났고, 5억 건 이상의 이메일 주소까지 확보하고 있다고 알려지고 있습니다. CNBC는 이제는 사이버 전쟁으로까지 러시아가 확산을 시키고 있는 이 같은 무서운 조짐이 보이고 있다고 경고성 메시지를 전하고 있습니다. 이번에 기업 이슈로 넘어가 보도록 하겠습니다. 의외의 소식이 전해지고 있는데요. 아, 머독이 계속해서 이타이머너 인수를 고집할 것으로 예상을 했으나 이 예상을 뒤엎고 결국에는 타이머너에 제시했던 인수안을 철회했습니다. 루퍼트 머독은 타이머너에 대한 800억 달러의 규모의 인수 제한은 전략적으로 매력적이었다라고 표현을 했습니다. 하지만 타임워너가 이를 거부했기 때문에 철회한다라고 입장을 밝혔고요. 어, 이에 더해서 복수 주주들을 위해서도 철회할 수밖에 없었다. 이 같은 선택을 할 수밖에 없었다라고 어, 입장을 밝혔습니다. 철회 소식이 전해지자 타임워너의 주가 12% 넘게 상승했지만 아, 지금 폭스의 주가는 아, 타이온의 주가 12% 넘게 폭락을 했지만 폭스의 주가는 8% 넘게 급등을 하고 있습니다. 대규모 미디어 그룹 탄생에 대한 시장의 기대감이 물거품으로 돌아갔다는 라 소식이었습니다. 네 최근 미국 증시는 조금씩 하락을 하고 있는 가운데 상하이 증시 랠리만큼은 이어지고 있습니다. 이렇게 상하이 증시 랠리가 7개월, 8개월 연속 이어지고 있는 가운데 이제 애널리스트들은 매도를 외치고 있습니다. 중국 우령주들의 주가가 오를 만큼 올랐다라고 평가를 한 것인데요. 특히 중국 기업들이 떠안고 있는 부채 규모나 최근에 중국 기업들이 런던과 뉴욕 증시에 상장을 했던 계획을 철회하고 있는 것을 보면 적극적인 매수 타이밍으로 노리기에는 다소 위험해 보인다고 진단을 하고 있습니다. 자 오늘은 삼성과 애플과 관련된 소식이 많이 전해지고 있는데요. 일단 애플 소식부터 짚어보면 요 애플의 앱스토어 매출 지난달 최고치를 기록했다는 라 소식이 전해지고 있고요. 이에 대해서 오는 9월 9일에 아이폰 6에 관한 미디어 이벤트를 열 예정이다 라면서 애플을 둘러싼 호재 그리고 기대감이 이어지고 있습니다. 자 이런 가운데 글로벌 스마트폰 휴대전화 시장, 이 시장에서 삼성전자의 위상은 흔들리고 있다는 라 소식도 뒤이어서 전해지고 있는 인데요. 삼성전자는 중국과 인도에서 현재 업체에게 1위 자리를 모두 내준 것으로 알려지고 있고요. 특히 지금 헤드라인을 보시다시피 중국의 애플이라고 하면 샤오미죠. 이 샤오미에게 시장 점유율 1위 자리를 내줬습니다. 샤오미가 14%로 시장 점유 1위를 탈환했고, 삼성전자는 12%에 머물렀습니다. 그래서 2위로 밀려난 것을 알 수가 있고요. 이 저가 경쟁에서 삼성전자가 밀리고 있다는 평가입니다. 이 중국 외 시장에서도 삼성전자가 샤오미와의 경쟁에서 밀릴 가능성이 높아 보인다는 부정적인 전망이 나고 오 있고요. 그렇다면 CNBC가 직접 분석을 해봤습니다. 삼성전자가 스마트폰 시장의 전략에서 무엇을 잘못을 하고 있었을까? 바로 고객의 타겟팅 전략이 실패였다라고 분석을 했습니다. 애플의 경우에는 고가만 노렸고요. 샤오미의 경우에는 저가만 노렸습니다. 하지만 삼성전자는 고가, 저가, 중저가 모두 노렸기 때문에 결국 모든 고객을 한꺼번에 잃게 된 셈이라고 애널리스트들은 분석을 하고 있고요. CNBC는 삼성이 아니라 삼성이라고 표현했습니다. 크게 쏘였다. 즉 크게 타격을 받았다라고 표현하면서 을 삼성전자에 대한 부정적인 소식이 이어지고 있고요. 이에 더해서 IT 전문 매체인 디지타임스는 삼성전자 우 태블릿 PC 출하량 역시 목표치를 충족시키지 못할 것이라는 보고서를 내놓았습니다. 목표치가 6천만 대인데요. 지금까지 2천만 대 판매에 그쳤고요. 애플 3천만 대 판매보다도 뒤처지고 있습니다. 결국 태블릿 PC에 종말이 올 것이라는 전망으로 이어지고 있습니다.
2: The bigger question I think that we s h for tablets, because as I look at the form and factor of iPhones and Samsung Note 3s grow their surface, perhaps a tablet just becomes an iPhone that you can't make any phone calls on, and therefore it just becomes extinct. I don't have any applications on my tablet that I can't use on my iPhone, and vice versa in the Android environment, too. I'm concerned because for both companies, including Apple, that was a pretty lackluster performance on tablets on the last quarter, and it's their second biggest product. So I need to know what the long-term destiny is before I can get excited about either platform. I think tablets, in the long run, are going to be verticals for enterprise, not for consumers. I think they could become a very small business in terms of consumer electronics.
3: 네 다음은 주요 해외 기업 뉴스 살펴보겠습니다. IT 전문 매체 리코드가 애플이 9월 9일 화요일에 아이폰 6 공개 이벤트를 개최할 것이라고 보도했습니다. 과거 애플의 아이폰 판매 일정을 고려해 볼때 아이폰 6의 판매 개시 일자는 9월 19일 정도가 될 것이라고 리코드는 밝혔는데요. 지난 1분기에 대형 스마트폰 출하량이 전체에서 차지하는 비중이 36%까지 올랐습니다. 그런데 애플이 아이폰 6에서 대형 스크린을 탑재할 것으로 예상이 되면서 이 부분에서 삼성이 시장 전체는 성장하고 있지만 좀 타격을 입을 가능성 좀 높아지고 있는 것 같습니다. 9월 3일에 갤럭시 노트4를 공개할 것으로 보이는 삼성, 아이폰6보다 약 일주일가량 일찍 좀 출시를 하는 것에 좀 위안을 삼아야 할 것으로 보입니다. 다음 소식입니다. 21세기 폭스사가 타임워너의 인수 제안을 철회했습니다. 폭스사의 루퍼트 모독 회장 겸 CEO는 성명을 통해 여전히 타임워너를 인수하는 것 가치가 있다고 생각하지만 타임워너사가 복합적인 요인에 의해서 자신들의 제안을 거절했다는 게 결국은 제안을 철회하게 된 배경이라고 밝혔습니다. 소식이 전해진 직후에 폭스사의 주가는 8% 정도 급등했고요. 타임워너사의 주가는 오히려 12% 정도 급락했습니다. 장 마감 이후에 실적을 발표한 다른 기업들의 결과도 한번 보겠습니다. 먼저 월트디즈니는 요 주당 순익 1.28달러에 매출 124억 7천만 달러를 기록해서 시장 예상치였던 1.17달러와 121억 6천만 달러를 웃돌았습니다. 그러면서 시간의 거래에서 주가가 소폭 상승하고 있는데요. 반면에 태양광주 퍼스트 솔라는 주당 순이익이 4센트, 매출이 5억 4천 4백만 달러에 그쳐서 예상치였던 29센트와 8억 7백만 달러를 큰 폭으로 밑돌았습니다. 그러면서 주가가 시간의 거래에서 5% 내외로 급락하고 있습니다. 마지막 소식입니다. BMW는 실적이 좋았습니다. 바로 아시아 시장에서의 선전에 힘입어서 예상치를 뛰어넘는 결과를 발표했는데요. BMW는 2분기 세후순이익이 전년 대비 27% 급증한 17억 1 7천만 유로로 나타났고 매출 역시 1.8%나 늘어났습니다. 특히 영업 마진율에 도움이 되는 고가 자동차 판매가 전분기 대비해서 11.7% 전년 대비 9.6%나 늘어난 것이 결정적으로 영향을 미쳤습니다. 주요 해외 기업 뉴스까지 살펴봤습니다.